0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Im ersten Mosebuch, Kapitel 15, wird eindrucksvoll berichtet, wie Gott einen Bund mit Abraham schließt. Gottes Versprechen, er wird Abraham unzählige Nachkommen schenken und ein Land, in dem sie zu Hause sein werden, das Land Kanaan. Zu einem Bundesschluss gehören normalerweise mindestens zwei Parteien. Also stellt sich die Frage, was Abraham in diesen Bund mit einbringt. Die Antwort, gar nichts. Während Gott in Gestalt einer Feuerflamme den Bundesschluss vollzieht, indem er, wie damals üblich, zwischen zerteilten Opfertieren hindurchschreitet, währenddessen schläft Abraham und bekommt doch alles mit. In diesem Bund zwischen Gott und Abraham spielt Abraham eine absolut passive Rolle. Er soll einfach nur Gott glauben und ihm vertrauen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Den Bibeltext für die heutige Sendung finden Sie im ersten Buch Mose, Kapitel 16, Abvers 6. Der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, war sicher ein Höhepunkt im Glaubensleben dieses Mannes. Aber selbst die Erinnerung an die eindrucksvolle Zeremonie, mit der Gott diesen Bundesschluss vollzogen hat, kann Abraham nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich in seinem Alltag dadurch nichts geändert hat. Abraham war inzwischen fast neunzig Jahre alt, seine Frau Sarai ungefähr achtzig, und immer noch warteten sie vergeblich auf Nachwuchs. Schließlich machte Sarai ihrem Mann den Vorschlag, er solle mit ihrer Magd Hagar ein Kind zeugen. Das entsprach dem damaligen Brauch und war deshalb keineswegs anstößig. Allerdings war es ein Versuch, Gott gewissermaßen auf die Sprünge zu helfen. Abraham und Sarai waren mit ihrer Geduld einfach am Ende und trauten Gott nicht mehr zu, dass er sein Versprechen wahrmachen würde. Tatsächlich stattet Abraham der ägyptischen Magd Hagar einen Besuch ab und sie wird schwanger und ist mächtig stolz darauf. So stolz, dass sie auf ihre Herrin Sarai herabsieht und sie demütigt. Sarai lässt sich das nicht gefallen und redet ein ernstes Wort mit ihrem Mann. In Kapitel 16, Vers 6 ist seine Antwort überliefert. Abraham aber sprach zu Sarai, »Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt.« Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Die Magd machte sich also auf und davon, mit dem zukünftigen Stammhalter in ihrem Bauch, auf den Abraham und Sarai jahrzehntelang gewartet hatten. Eine Tragödie bahnte sich an, denn eine schwangere Frau würde nicht lange überleben können in einer Gegend, die von Wüstenlandschaft umgeben war. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur, so heißt es in Vers 7. Mich berührt das zutiefst, wie viel Barmherzigkeit Gott für diese Frau übrig hat. Sie kann zwar nichts dafür, dass sie mit ihrer Schwangerschaft das Versprechen Gottes durchkreuzt, der auf andere Weise für einen Nachkommen in Abrams Familie sorgen wollte, doch andererseits hat Hagar mit ihrem hochnäsigen Verhalten Kummer und Streit in die Ehe von Sarai und Abram gebracht. Weiter ab Vers 8. Der Engel des Herrn sprach zu ihr: »Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin?« Sie sprach, »Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen.« Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, »Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand.« Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, »Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können.« Tatsächlich hat Hagar schon bald einen Sohn zur Welt gebracht, aber auch Sarai, die später Sarah genannt wird, wurde schließlich noch schwanger. Ihr Sohn war der von Gott versprochene Nachkomme. Diese ungewöhnliche Familiengeschichte greift Paulus im Neuen Testament auf, um einigen Christen klarzumachen, dass Jesus sie freigemacht hat von dem Druck, streng nach den jüdischen Gesetzen zu leben. Sinngemäß schreibt Paulus im Galaterbrief, »Wollt ihr wirklich unter dem Gesetz leben? Wisst ihr, was das bedeutet?« In der Heiligen Schrift steht, dass Abraham zwei Söhne hatte einen von einer Magd und einen von seiner Frau. Der Sohn der Magd wurde geboren, weil Abraham das Versprechen Gottes selbst erzwingen wollte. Der Sohn seiner Frau jedoch wurde geboren, weil Gott damit sein Versprechen erfüllte. Diese beiden Frauen dienen uns als Sinnbild für zwei Bündnisse, die Gott geschlossen hat. Die Magd Hagar ist ein Sinnbild für den Berg Sinai, an dem die Israeliten Gottes Gesetz erhalten haben. Daran sind sie gebunden und sind damit Knechte dieses Gesetzes. Sarah aber, die als freie Frau geboren wurde, ist ein Symbol für das himmlische Jerusalem. Sie ist im geistlichen Sinne unsere Mutter, unser Vorbild. So schreibt Paulus im Galaterbrief. Noch einmal zusammengefasst, er möchte die Christen davon abhalten, sich freiwillig den alttestamentlichen Gesetzen zu unterwerfen. Denn Jesus Christus hat bereits alles für ihre Erlösung getan. Zurück zu Hagar, die von ihrer Herrin Sarai davongelaufen ist und in der Wüste vom Engel des Herrn angesprochen wird. Er fordert sie auf, zu Sarai zurückzukehren und sich ihr unterzuordnen. Und nun die Verse 11 und 12. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, »Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz.« Diese Prophezeiung muss man sich mal im Rückblick auf die letzten 4000 Jahre im Nahen Osten ansehen. Die Nachkommen Ismaels ziehen als Beduinen durch die Wüste und sind zum Teil wirklich wilde Gesellen. Ismael gilt als Stammvater der Araber und wird im Islam als Prophet verehrt. Der andere Sohn Abrahams, den er mit seiner Frau Sarai bekommt, wird dagegen zum Stammvater der Israeliten. Bis zum heutigen Tag ist das Verhältnis zwischen Arabern und Israelis von Konflikten geprägt, wie in der Prophezeiung vorausgesagt weiter ab Vers 13 und Hagar nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht, denn sie sprach, gewiß hab ich hier hinter dem her gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen kadisch und Beret. Der Engel des Herrn, der hier genannt wird, geht so barmherzig mit Hagar um, dass ich mich fast an Jesus erinnert fühle, der sich auch immer wieder auf die Suche nach den Verlorenen macht. Der Engel des Herrn weiß, dass Hagar nicht schuld ist an der verfahrenen Situation und schenkt ihr eine neue Perspektive. An ihren Worten kann man erkennen, dass sie einen solch gnädigen Gott in ihrem Leben bisher nicht kennengelernt hat. Sie nennt ihn »Du bist ein Gott, der mich sieht«. Sie ist schier überwältigt von dem Gedanken, dass Gott sich um sie, die kleine, aufsässige Magd, kümmert. Für uns Christen ist es fast eine Selbstverständlichkeit, dass sich unser himmlischer Vater um uns sorgt. Uns mag diese Tatsache kaum noch hinter dem Ofen hervorlocken. Möglicherweise ist es aber so, dass Hagar in dieser Situation besser erkennt, wer Gott ist, als viele von uns es jemals tun. Als Christen sollten wir uns davor hüten, zu glauben, dass wir den allmächtigen Gott mit dem Verstand erfassen und sein Handeln ausloten könnten. Weiter mit den Versen 15 und 16. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar, den Ismael, gebar. Am Schluss dieses Kapitels möchte ich noch einmal zurückblicken auf verschiedene Lebenssituationen, bei denen Abrams Glaube auf die Probe gestellt wurde. Meistens ist er gestärkt daraus hervorgegangen, manchmal hat er aber auch jämmerlich versagt. Insgesamt komme ich auf sieben solcher Situationen, von denen zwei noch ausstehen. Erstens, Gott fordert Abraham auf, seine Heimat und seine Verwandtschaft zu verlassen. Abraham gehorcht zögerlich, kann sich nicht ganz von seiner Verwandtschaft trennen. Sein Glaube scheint noch schwach zu sein, aber er bricht auf. Als er das Land Kanaan sicher erreicht, wird er von Gott gesegnet. Zweitens, eine Hungersnot kommt über das Land Kanaan, und Abraham zieht nach Ägypten, weil es dort genügend zu essen gibt. Abraham erwirbt dort Viehherden und andere Güter, sowie eine Magd namens Hagar. Alles zusammen wird für ihn später zum Stolperstein. Drittens. Abraham ist inzwischen ein reicher Mann. Reichtum hat schon manchen Menschen zu Fall gebracht. Trotzdem habe ich mir früher oft gewünscht, dass mich der Herr auf die Probe stellt, indem er mich reich werden lässt, denn das stellte ich mir angenehmer vor als manches andere, was in meinem Leben passiert ist. Doch offenbar hat Gott mir nicht zugetraut, dass ich den Versuchungen des Geldes widerstehen kann. Ganz anders ist es bei Abraham. Er kann mit Geld umgehen, hängt sein Herz nicht daran und ist auch seinem Neffen Lot gegenüber großzügig. Andererseits sind seine riesigen Viehherden schuld daran, dass er sich von Lot trennen muss. Viertens, Abraham macht sich mit seinen Knechten auf, um seinen Neffen zu befreien, der als Kriegsgefangener verschleppt wurde. Das ist für Abraham eine echte Mutprobe. Dann begegnet er Melchisedek, dem König von Salem, der zugleich ein Priester Gottes des Höchsten genannt wird. Er kommt ihm mit Brot und Wein entgegen. Ich vermute, dass er Abraham dadurch geistlich gestärkt hat, damit dieser die zurückeroberte Kriegsbeute nicht für sich behält. Und schließlich fünftens, Abraham und Sarai warten noch immer auf Nachwuchs. Gott lässt sich Zeit mit der Erfüllung seines Versprechens. Abraham und Sarai dagegen werden ungeduldig. Sarai schlägt ihrem Mann vor, mit ihrer Magd ein Kind zu zeugen, obwohl genau das nicht dem Willen Gottes entspricht. Ismael wird geboren, der Stammvater der Araber. Ihr Verhältnis zu Israel ist bis heute von Konflikten geprägt. Fünfmal hat Gott Abrahams Glaube also bisher auf die Probe gestellt. Zwei weitere Male werden folgen, und zwar bei der Zerstörung von Sodom und Gomorra, darüber wird in Kapitel 18 berichtet, und bei der verhinderten Opferung seines Sohnes Isaak in Kapitel 22. Jetzt erreichen wir aber erst einmal Kapitel 17. Viele halten es für das wichtigste Kapitel im ersten Buch Mose, denn hier wird berichtet, dass Gott einen weiteren Bund mit Abraham schließt, einen ewigen Bund. Außerdem erneuert Gott sein Versprechen, dass er Abraham und Sarai einen Nachkommen schenken wird. Und er macht Abraham klar, dass er damit nicht Ismael meint. Des Weiteren offenbart sich Gott als El Shaddai, als der allmächtige Gott. Und er gibt Abraham und Sarai neue Namen. Abraham bedeutet wahrscheinlich großer Vater oder erhabener Vater. Abraham dagegen bedeutet Vater einer großen Menge. Dieser Name ist eine Anspielung auf die große Nachkommenschaft, die Abraham als Stammvater noch zu erwarten hat. Hören Sie nun aus Kapitel 17, den ersten Vers. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und er sprach zu ihm, »Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm.« Das muss man sich mal vorstellen. Abraham war 86 Jahre alt, als Ismael geboren wurde. Bis Sarai ihm seinen zweiten Sohn zur Welt bringt, vergehen weitere 14 Jahre. Man kann es ihm kaum verdenken, dass er zwischendurch Zweifel hat an Gottes Plänen. Aber Gott offenbart sich ihm als der allmächtige Gott, Hebräisch El Shaddai, dem nichts unmöglich ist. Und dieser allmächtige Gott sagt zu Abraham, Vers zwei: »Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren.« Das ist das fünfte Mal, dass Gott Abraham erscheint. Und in den 27 Versen dieses Kapitels ist zwölfmal vom Bund die Rede. Der Bund ist also das Hauptthema. Gott wiederholt sein Versprechen, Abraham und Sarai einen Stammhalter zu schenken. Für die beiden muß das schon fast ein Reizthema gewesen sein, ein gefühlsmäßiges Hin und Her. Doch weil Gott immer wieder sein Versprechen erneuert, wurde Abraham Zitat aus dem Römerbrief, »nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah.« im Römerbrief wird dann übrigens ein Vergleich gezogen. So wie Gott aus dem erstorbenen Leib der Sarah neues Leben hervorbrachte, so hat er auch Jesus von den Toten auferweckt, damit er uns vor Gott gerecht sprechen kann. Weiter im ersten Buch Mose, Kapitel 17, mit den Versen 3 und 4. Da fiel Abraham auf sein Angesicht, und Gott redete weiter mit ihm und sprach, »Siehe, ich habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler Völker werden.« Nicht nur ein Vater vieler Nachkommen, sondern ein Vater vieler Völker soll Abraham werden. Diese Prophezeiung hat sich längst erfüllt. Seit rund 4000 Jahren gibt es zwei große Abstammungslinien, die bei Abraham ihren Anfang nahmen und über Ismael und Isaak fortgeführt wurden. Viele Millionen Araber und ebenso viele Israeliten bzw. Israelis und Juden sind seitdem geboren worden. Was für ein Familientreffen würde das geben, wenn man alle auf einmal zusammenbringen könnte? Dazu kommen außerdem noch alle, die in geistlicher Hinsicht mit Abraham verwandt sind, nämlich die Christen. Im Römerbrief schreibt Paulus ausdrücklich, dass Abraham unser aller Vater ist. Gott meinte es also ernst, als er zu Abraham sagte, »Du sollst ein Vater vieler Völker werden.« Weiter mit Vers 5. »Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker.« So eine Namensänderung bringt manchmal einige Unannehmlichkeiten mit sich. Besonders dann, wenn der alte und der neue Name eine besondere Bedeutung haben. Ich stelle mir vor, wie eines Tages ein paar Händler bei Abraham und Sarai vorbeikommen und in ihrer Oase eine Rast einlegen wollen. Abraham begrüßt sie freundlich und bietet ihnen an, ihre Kamele zu tränken, während sie sich selbst bedienen und ein wenig frisch machen können. Danach kommen sie mit Abram ins Gespräch und erzählen auch, wer sie sind und wohin die Reise geht. Als Abraham sich vorstellt, »Mein Name ist Abram, das bedeutet ehrwürdiger Vater,«, da verneigen sie sich ehrfürchtig und fragen, »Wo ist denn dein Mädchen oder dein Bub?« »Äh, bis jetzt habe ich noch keine Kinder,« antwortet der fast hundertjährige Abram. »Wie bitte,« lachen die anderen, »du heißt ehrwürdiger Vater, obwohl du gar keine Kinder hast, und glaubst auch noch, dass du welche kriegen wirst?« Spottend besteigen sie ihre Kamele und trollen sich davon. Ein paar Monate später sind die Händler auf dem Rückweg und machen wieder Halt in der Oase, wo Abraham wohnt, beziehungsweise Abraham, denn inzwischen hat Gott ihm diesen Namen gegeben. Aber davon wissen die Händler nichts. Als sie Abraham kommen sehen, fangen sie gleich wieder an zu lachen. »Guten Tag, ehrwürdiger Vater ohne Kinder«, so begrüßen sie ihn. Zu ihrer Überraschung antwortet Abraham, »Ehrwürdiger Vater, das war einmal. Jetzt heiße ich Abraham, Vater einer großen Menge.« »Ach, dann hast du inzwischen Zwillinge oder vielleicht sogar Drillinge bekommen?« fragen die Händler erstaunt zurück. »Nein«, antwortet Abraham kleinlaut, »ich warte noch immer auf Nachwuchs.« Was ich mit dieser kleinen Geschichte sagen will, es muss für Abraham schrecklich gewesen sein, immer wieder vertröstet zu werden. Möglicherweise wäre es für ihn einfacher gewesen, wenn Gott ihm irgendwann gesagt hätte, »Für Kindersegen ist es jetzt zu spät.« Stattdessen spürt er, wie er immer älter wird, und trotzdem verlangt Gott noch immer von ihm, dass er an eine große Nachkommenschaft glaubt. Wir sind in einer besseren Situation. Sie und ich, wir können auf rund 4000 Jahre zurückblicken, in denen sich Gottes Verheißung erfüllt hat, und stellen fest, Abraham, Vater einer großen Menge, ist genau der richtige Name für diesen Mann. In den Versen 6 und 7 schließt Gott nun erneut einen Bund mit Abraham, einen ewigen Bund. Gott spricht zu ihm, »Ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen, und auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin.« Dieser Bund, den Gott mit Abraham schließt, unterscheidet sich von dem Bund, über den in Kapitel 15 berichtet wurde. Sie erinnern sich, als Abraham in einen tiefen Schlaf fiel und Gott in Gestalt einer Feuerflamme zwischen den Hälften der Opfertiere hindurchschritt. Hier in Kapitel 17 handelt es sich um einen ewigen Bund. Zitat, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. In diesen Bund sind auch wir als Christen mit eingeschlossen, denn, wie Paulus es später im Neuen Testament ausführt, Abraham ist im geistlichen Sinne unser aller Vater. Und das hat einen guten Grund. Rund 2000 Jahre nach Abraham kommt ein leiblicher Nachkomme von ihm auf die Welt, der Großes vollbringen wird, Jesus Christus. Er vollendet den ewigen Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und Jesus will allen Menschen ewiges Leben schenken. Immer wieder bekräftigt Gott seine Zusage, dass er Abraham eine große Nachkommenschaft schenken will und ein Land, das ihr Zuhause werden soll. Doch trotz seines hohen Alters von fast 100 Jahren muss sich Abraham weiter in Geduld üben. Bis es dann endlich doch soweit ist, erlebt Abraham eine weitere Glaubensprüfung. Davon wird in der nächsten Sendung, zu der ich Sie herzlich einlade, die Rede sein. Bis dahin. Gottes Segen mit ihnen.